0: El blanco perfecto. 500 potenciales víctimas.
1: Los aviones son muy vulnerables al terrorismo.
0: Solo se necesita una bomba a bordo. Exploramos el eterno juego del perro y el gato entre los terroristas y las aerolíneas. ¿Cómo las fallas de seguridad permiten que alguien suba una bomba a bordo? ¿Cómo un asesino de Al Qaeda pasa un artefacto por los escáneres del aeropuerto? ¿Y cómo un hombre intenta hacer estallar un avión americano? Pero tenemos ahora la tecnología la información interna para contrarrestar las amenazas o los terroristas se saldrán con la suya
2: Catástrofes aéreas, terrorismo.
0: Las aerolíneas no siempre se han preocupado por las bombas en sus aviones. En los 70, su mayor temor eran los secuestros. Jordania, 1970. ...que impactó en Dawson's Field, en Jordania, impactó al mundo. Un grupo de terroristas palestinos secuestró cuatro aviones. Querían aparecer en los titulares. Después de liberar a los pasajeros, destruyeron tres de los aviones. Entonces, los secuestradores rara vez mataban a los rehenes. Preferían mantenerlos vivos para lograr sus propósitos. Usaban las armas principalmente para tomar el control. La respuesta de seguridad era evitar que subieran esas armas a bordo. Desde 1973 y por primera vez en los Estados Unidos los pasajeros deben pasar por el ahora conocido detector de metales. Norman Changs, experto en
3: seguridad aérea. Lo ocurrido en el campo Dawson dio la pauta para la medida que ven hoy, que es el escaneo de los pasajeros en busca de armas, ya sea cuchillos, objetos afilados e incluso pistolas.
0: Y funcionó. La amenaza de los secuestradores fue contenida, al menos por ahora. Pero cerrar una fisura legal obliga a los terroristas a buscar otra. Nadie está listo para la próxima amenaza que se avecina. En 1985, los terroristas se preparan para exhibir un nuevo y siniestro artefacto. 23 de junio de 1985. En la mañana del 23 de junio, el vuelo 182 de Aero India se dirige desde Canadá a través del Atlántico hacia Londres. La primera escala del viaje a India. Cuando el avión se aproxima a Irlanda, los pilotos hacen contacto con el control de tráfico aéreo.
2: Aero India 182, buenos días. Aero India 182, buenos días. Rumbo 2005, adelante por favor.
0: Luego a las 7 y 14, el retorno del radar del Aero India desaparece misteriosamente de la pantalla. No hay advertencia ni llamada de emergencia, tan solo desaparece. A las 9.30 de esa mañana, la ubicación del vuelo 182 es descubierta en la costa irlandesa. hicieron que el avión estallara mientras estaba en el aire. Las 329 personas a bordo fallecieron. Cuando los investigadores recuperan las cintas de las cajas negras del avión, revelan una historia aterradora. Una pérdida repentina de electricidad. ...es la clásica señal de una bomba a bordo. Chris Yates es experto en terrorismo internacional y seguridad aérea. El desastre del Aero India
2: 182 fue un momento bastante crucial para la industria... ...que se preocupa de la seguridad de los aviones. Aunque no sabíamos en ese momento por qué se había caído ese 747... Teníamos la certeza de que había sido un artefacto explosivo el que provocó ese incidente que causó tanta desgracia y costó la vida de personas.
0: Pero, ¿quién puso una bomba y cómo llegó a bordo? Los restos del Aero India 182 son el punto de inicio para una investigación por asesinato. Mientras la policía buscaba en las listas de pasajeros, la evidencia comenzó a apuntar hacia una amenaza terrorista en particular. Miembros extremistas de la religión Sikh, India. El año anterior, el ejército indio había irrumpido en el templo dorado en Amritsar... ...para reprimir a los extremistas que luchaban por un estado SIG separado. La sacrílega matanza ocurrida en el santuario SIG más importante... ...desencadenó el deseo de vengarse. Canadá tiene una de las más grandes poblaciones SIGes fuera de India. Debido a eso... ...aumentaron las medidas de seguridad en los aeropuertos canadienses. Pero ahora las autoridades comprenden que sus defensas iban en la dirección
3: incorrecta. Las medidas que había en ese momento no contemplaban identificar bombas en los equipajes. La tecnología de aquella época no lo permitía. Era fácil para los pasajeros no abordar el avión después de haber registrado su equipaje. Los expertos en seguridad
0: investigan cómo lo hicieron los terroristas. Se concentran en un proceso en particular del equipaje llamado interlínea. Cuando vuelas de un país a otro, a menudo te registras al principio y después quizás cambies de avión en algún lugar. Cuando usas el sistema de interlínea, tu equipaje es transferido de un vuelo a otro sin que tengas que verlo de nuevo hasta llegar a tu destino final.
3: Los terroristas pueden hacer uso del sistema de interlínea como ocurrió en ese momento, tan solo registrando su maleta, volar al primer destino y después no presentarse a los demás vuelos.
0: En otras palabras, la bomba del equipaje sube a bordo pero no así el terrorista. Esto es lo que los investigadores creen que pasó. Un pasajero que decía llamarse M. Singh reservó un vuelo de Vancouver a Toronto y quedó en lista de espera para el vuelo 182 de Aero India. Persuadió al agente de registro para que reservara su equipaje hasta India en el sistema interlínea pero nunca subió a bordo. Cuando la bomba está en la bodega, solo es cuestión de temporizarla para que estalle. Los investigadores indios sabían que era una alerta para la seguridad aérea, pero en muchas partes del mundo, la alerta no es atendida. Solo tres años después. 21 de diciembre de 1988. El vuelo 103 de Panam despega desde Heathrow solo cuatro días antes de Navidad. explotó en pedazos sobre Lockerbie en Escocia murieron 270 personas incluyendo a 11 en tierra
2: como miembro De la organización de rescate, por desgracia viví muchas fatalidades, pero nunca nada parecido a lo que sucedió allí. A veces se me hace difícil
0: sobrellevarlo. Lo que sucedió fue la mayor investigación forense de la historia.
2: El avión y sus componentes y otros artículos de él estaban esparcidos por una vasta área. Tomamos una inmensa cantidad de partes y algunos efectos personales. Esas fueron las cosas que tenían la evidencia que mostraba lo que había derribado al avión.
0: Cuando el equipo forense investigó, la evidencia los llevó a la misma debilidad explotada por los extremistas Siges tres años antes. El Panam 103 había estallado por una bomba en una maleta sin dueño en la bodega. Los investigadores creen que en Malta, un grupo terrorista libio, liderado por Abdel Al-Megrahi, colocó una maleta con explosivos a bordo de un avión con destino a Frankfurt. Que la maleta fue registrada hasta Nueva York en el vuelo 103, pero que los responsables nunca abordaron el avión en Malta. Una vez más, un equipaje sin dueño con una bomba viaja a través del sistema interlínea. En el aeropuerto de Frankfurt, dejan que suban la maleta al vuelo Panam con resultados devastadores. Después del desastre de Lockerbie, las autoridades de seguridad intentaron aumentar sus defensas para mantener a salvo a los pasajeros. Se pueden fabricar aviones que resistan una bomba Eso significa hacerlos con materiales a prueba de bombas, es decir, más pesados y caros. La conclusión es que no se puede fabricar un tanque que vuele. Los aviones serán siempre vulnerables a una bomba a bordo. Ahora los expertos en seguridad buscan una forma de evitar que suban bombas a la bodega. La solución que se desarrolló primero en el aeropuerto Heathrow Es escanear todas las maletas después de ser registradas La tecnología clave que hizo posible esto Es la tomografía computarizada o TCE TCE es una tecnología a base de rayos X Donde la fuente que los
2: produce y el detector que los recibe Giran continuamente alrededor de la maleta Esto genera una enorme cantidad de datos Sobre los objetos individuales que hay dentro de ella En realidad mide la densidad Los explosivos tienen un rango específico de densidades en los que se encuentran
0: y así los detectamos. Si el escáner detecta un objeto sospechoso, la seguridad del aeropuerto puede investigar más al pasajero. Pero cerrar una fisura legal solo obliga a los terroristas a pensarlo de nuevo. Si no pueden poner una bomba en la bodega, ¿podrán poner una bomba en la cabina de pasajeros? Manila, 1994. La ciudad de Manila, en Filipinas. Un lugar poco probable para una nueva campaña terrorista internacional. Miles de pasajeros realizan vuelos de negocios y de vacaciones entre Filipinas y Estados Unidos. Ninguno sospecha que será el blanco de un hombre con una horrible ambición. Ramzi Youssef, un terrorista de Al Qaeda, muy entrenado, tramó la llamada Operación Boyinka. El Blanco, más de 4.000 pasajeros en 12 aviones, que volaban entre Asia y los Estados Unidos. Christine Negroni ha escrito mucho sobre temas de seguridad.
1: Ramsey Yusef planeaba un, un enorme ataque terrorista como nunca antes habíamos visto. Quizás incluso opacaría el 11 de septiembre. Se iban a destruir esos 12 aviones americanos simultáneamente mientras cruzaban el Pacífico.
0: Youssef no iba a arriesgar poner la bomba en una maleta que sería detectada por los rayos X. La subiría a bordo él mismo. Y eso significa pasar por la seguridad del aeropuerto. Por eso, ideó una ingeniosa solución terrorista, la microbomba. Danny Kaye es un experto británico en explosivos.
4: Ramsey se usó una gran variedad de objetos caseros. Por ejemplo, la fuente de energía. Era una batería común de 9 voltios. El temporizador, un simple reloj digital disponible en cualquier tienda. Los explosivos se encendían con filamentos expuestos de un bombillo eléctrico. El explosivo líquido que usó lo ocultó en una botella de limpiador de lentes de
0: contacto. El líquido de aspecto común era en realidad nitroglicerina
4: la nitroglicerina como explosivo es un material muy sensible muy sensible a los golpes científicos experimentados y químicos han tenido accidentes manipulándola así que Joseph arriesgaba su vida
0: cuando se paseaba con eso cada uno de los componentes que eligió Joseph parecía inofensivo por sí solo solo los cables detonadores podrían levantar sospechas Yusef debía pasarlos por el detector de metales, pero encontró una falencia en la seguridad. Los detectores de metales identifican cuchillos o pistolas, ocultos generalmente en el torso o las piernas. Así que Yusef esconde los delgados alambres metálicos en sus zapatos. Pero antes de lanzar el ataque, Boyinka necesita probar su letal microbomba. Por lo cual, en diciembre de 1994, Yusef decide hacer una prueba. Primero, Debe pasar los escáneres en el aeropuerto de Manila. Lo hace sin problemas. El blanco de Youssef es el vuelo 434 desde Manila a Tokio. Hace una parada conveniente en la ciudad de Cebu. ...donde puede desembarcar después de poner la bomba. No es una misión suicida. Yusef reservó el asiento número 26K. Su investigación le dice que está justo arriba del tanque de gasolina del ala central... despega, Yusef prepara la bomba discretamente. La temporiza para detonar dentro de cuatro horas. Luego regresa a su asiento número 26K. esconde la bomba en la bolsa del chaleco salvavidas, debajo de su asiento. Cuando el avión aterriza en Cebu, Yusef desembarca tranquilamente. Un joven pasajero japonés, Haruki Ikegami, sube a bordo para la última etapa hasta Tokio. Se sienta en el asiento 26K Justo arriba de la bomba Haruki Ikegami muere instantáneamente Cortado en dos por la cintura Otros 10 pasajeros resultan heridos Increíblemente El vuelo 434 sobrevive El plan de Yusef Tiene un defecto El avión es otra versión del 747 Con una distribución distinta De asientos El asiento 26K Está a dos filas del estanque de gasolina Del ala central Así que la microbomba de Yusef No le afecta Poco después, la fábrica de bombas de Youssef es descubierta y él fue arrestado de inmediato. Dieciocho meses después, es condenado a cadena perpetua.
4: Los defiendes que hoy, si hubieran tenido su camino, habrían matado durante 48 horas, literalmente miles de pasajeros inocentes y inesperados, que a América en un montón de Jumbo Jets.
0: Ahora Yusef está preso, pero demostró que las microbombas pueden pasar inadvertidas por el escaneo de equipaje. Las sustancias explosivas pueden ser disfrazadas de líquidos inofensivos y los detectores de metales no registran los alambres escondidos en los tacones de los zapatos. A pesar de esto, ninguna autoridad reconoció la potencial amenaza.
1: Lo que aún encuentro destacable es que, incluso después de que lo encontraron y lo arrestó la policía por por comenzar un incendio en su apartamento mientras probaba alguna mezcla explosiva, lo que aún encuentro sorprendente es que no lo tomamos en serio.
0: El plan de Joseph debió ser una enorme alerta para la seguridad aérea, pero una vez más nadie le prestó atención. El próximo ataque de Al Qaeda sería devastador. El 11 de septiembre estremece al mundo. A escala mundial nos enfrentó con la amenaza terrorista. Esta vez no se necesitan bombas a bordo. Los aviones de pasajeros se convierten en misiles teledirigidos. El secuestro regresa, pero en una nueva y devastadora escala. 19 terroristas de Al Qaeda le demuestran al mundo que hay que temerle a un nuevo secuestrador, el que da su propia vida por una causa. Nada en seguridad aérea es lo mismo después del 11 de septiembre. El gobierno estadounidense trata de establecer qué salió mal. Lo primero que supieron es que los terroristas de Al Qaeda no habían roto las reglas de seguridad. Sus armas estaban permitidas a bordo.
2: Uno de los aspectos más sorprendentes del 11 de septiembre es el hecho de que los viajeros podían llevar cuchillos a bordo de cualquier tipo, desde navajas hasta aquellos de mayor tamaño que perfectamente podían ser armas. Por esa razón, los secuestradores no violaron ninguna norma
0: ni regla. Las cosas deben cambiar. En tierra... Todos los objetos peligrosos en el equipaje de mano están prohibidos. En el aire, la puerta de la cabina de mando es a prueba de balas y cerrada por dentro.
3: El riesgo de que un terrorista tome el control de un avión se ha reducido cerrando las puertas de la cabina de mando.
0: Estas medidas parecen ser efectivas. Pero los terroristas cambian de táctica a menudo. Ya no hay secuestradores suicidas. Ahora hay hombres bomba. Richard Reed es un delincuente nacido en Gran Bretaña, donde está en contacto con extremistas radicales islámicos. Después de ser entrenado en un campamento terrorista de Al Qaeda en Afganistán, Sus guardaespaldas le entregan zapatos muy especiales
4: El explosivo de su zapato estaba entre el arco del pie y el tacón Un explosivo plástico militar conocido como C-4, muy poderoso El cordón estaba impregnado con un explosivo casero llamado TATP ...o también conocido como Madre de Satán. Ha habido ejemplos documentados de fabricantes de bombas... ...que se vuelan a sí mismos en pedazos... ...intentando hacer TATP. Es un explosivo muy volátil para fabricar. La intención de Reed era encender la punta del cordón... ...y dejar que se quemara progresivamente hacia abajo. De esta manera, con rapidez detonaría... ...y haría estallar la parte grande de la carga explosiva... ...contenida dentro de la planta y el tacón.
0: 21 de diciembre de 2001... Solo cuatro días antes de Navidad, Reed llegó al aeropuerto Charles de Gaulle en París. Su objetivo era un vuelo de American Airlines a Miami. Pero su apariencia desgreñada y su boleto solo de ida despertaron sospechas. La policía lo interroga. Pero no le revisan los zapatos. Al día siguiente, le permiten abordar el vuelo a Miami, aún con la bomba en su zapato. Reed espera hasta que el avión vaya sobre el Atlántico. Y que los demás pasajeros estén relajados después de comer. Luego trata de encender el cordón de su zapato envuelto con el letal explosivo Madre de Satán. Al principio, la aeromosa cree que solo quiere un cigarro. Reed lo intenta de nuevo, con el zapato en su regazo. Pero el cordón aún no se enciende. De pronto, las aeromosas y los pasajeros notan el peligro. Finalmente logran reducir al hombre bomba. Es un golpe de suerte para el vuelo 63. Este avión tiene una réplica de la bomba de Reed y esto es lo que hubiera sucedido. ¿Por qué no se encendió? Tengo un segmento del
4: zapato que fue proyectado a unos 50 o 60 metros de la nave. Quienes viajaban con Richard Reed fueron muy afortunados. Sabemos que lo retuvieron en su vuelo unas 24 horas en París. El TATP, el explosivo casero que Reed había impregnado en el cordón de su zapato, absorbe la humedad. Eso fue lo que salvó a los demás pasajeros. La absorción de humedad en ese periodo de 24 horas no permitió que Richard Reed pudiera encender el cordón
0: en otras palabras todos los pasajeros y la tripulación del vuelo 63 se salvaron por el retraso de Reed en París y su pie sudado Richard Reed se dirige pronto a un futuro en prisión pero hizo pensar a las autoridades después del 11 de septiembre su objetivo eran los secuestradores suicidas pero ahora deben evitar que suban hombres bomba a bordo Ahora los detectores de metales monitorean los pies de los pasajeros, se revisan los zapatos, así que los terroristas buscan otra forma de burlar la seguridad. En 2006, los aviones que salen del Reino Unido serán blanco de un ataque suicida múltiple. Esta vez, los terroristas regresan a la idea de Ramsey Youssef de hace 12 años. Una microbomba con explosivos líquidos. Eso es tomar un polvo azucarado y mezclarlo con un líquido explosivo. ¿Quién sospecharía de una botella de refresco? Y ahora no necesitan zapatos ni alambres. Una cámara desechable, un artefacto aparentemente inofensivo, es el detonador. El plan falla justo a tiempo. Se prohíben todos los líquidos de más de 100 mililitros.
4: All passengers must be hand searched, and their footwear and all items they are carrying must be X-ray screened. Any liquids discovered must be removed from the passenger. We will not be permitting bottled liquids
0: and fluids. No es bien acogido por los pasajeros, pero la amenaza es real y no se puede seguir ignorando. Incluso los juguetes se consideran riesgosos. Cuando las instrucciones para hacer detonadores de un control remoto de juguetes aparecen en Internet, cualquiera que los lleve a bordo es sometido a un exhaustivo registro. Estas medidas son efectivas. Pero las autoridades saben que un hombre bomba decidido encontrará una forma de pasar.
2: No es tan difícil. Deberíamos asumir que esta gente siempre está investigando el sistema. Estudiar constantemente y utilizar la inteligencia les da una buena idea de cómo poder vencer al sistema.
0: Hoy... Las autoridades de los Estados Unidos reconocen que no pueden predecir cada nuevo método de ataque. Deben reunir información sobre potenciales terroristas y evitar que suban a bordo.
2: Los nombres están escritos con mayúscula en las listas. Esas listas están categorizadas con los individuos conocidos que podrían pertenecer a alguna organización terrorista.
0: Hay unos 550.000 nombres en una base de datos central... Los más peligrosos están en una lista que les impide volar. Esto debería aparecer de inmediato si alguien de la lista se registra. Ver las listas, revisar tus zapatos, prohibir líquidos. Examinar el equipaje de la bodega. Todas estas medidas han hecho más seguros los viajes. Pero como lo demostró el atentado de Navidad, aún esas medidas son imperfectas. En 2009... Umar Farouk Abdul mutalab era un joven nigeriano con un problema. Después de pasar varios meses en Yemen, donde se supone que se contactó con terroristas de Al Qaeda, está listo para el martirio y quiere destruir un avión americano. La pregunta es, ¿cómo podrá pasar la seguridad más severa? Primero, le dan una microbomba más sofisticada que combina explosivos en polvo con un detonador líquido pequeño como para que esté dentro del límite permitido a bordo.
4: Mutalaf trató de sacar ventaja de una reacción conocida como reacción hipergólica. Él iba a inyectar un líquido transparente en un polvo que generaría una bola de fuego. Esa bola de fuego detonaría los explosivos escondidos en su cuerpo.
0: La bola de fuego puede alcanzar una temperatura de más de 2.000 grados Celsius, calor suficiente para detonar la bomba. Así como el líquido detonador, a Abdul Mutalab le dieron una bolsa de explosivo en polvo. La adhiere a su ropa interior para que no la detecten. Su misión suicida comienza en Ghana, África, donde compra su boleto solo de ida a los Estados Unidos. Luego viaja vía Nigeria al aeropuerto amsterdam Schiphol. Ahí se convierte en uno más de muchos pasajeros que se abren camino a los embarques. Pero aún enfrenta el último registro de seguridad antes de abordar el vuelo 253. Con el explosivo en su ropa interior y mientras lleva el detonador líquido, Abdul Mutalab se acerca a la puerta. A nadie le llama la atención que tenga un boleto solo de ida... ...o que se dirija a la fría Detroit sin abrigo. Una vez a bordo, toma su asiento en la ventana... ...y se comporta como cualquier pasajero. Los terroristas aprendieron la lección está justo encima del tanque de gasolina del ala central. Después de unas siete horas de vuelo, el avión se acerca al aeropuerto de Detroit. El joven aspirante a mártir se preparó y está listo para atacar. de inyectar el líquido en el explosivo en polvo pero no estalla como lo planeó. En pocos minutos es reducido por Jasper Turinga. Pero este es un triunfo de los pasajeros valientes, no de la seguridad del aeropuerto.
4: Well, uh, and,
0: um, Cuando comienza la investigación, lo que emerge es un sinnúmero de errores del sistema de seguridad.
2: This was not a
4: It was a failure to integrate and understand the intelligence that we already had. The information was there. Agencies and analysts who needed it had access to it and our professionals were trained to look for it and to bring it all together.
0: Solo dos meses antes, el viaje de Abdul mutalaf a Yemen fue reportado a la embajada de los Estados Unidos en Nigeria por su propio padre quien temía que su hijo se hubiera convertido en un peligroso extremista. La inteligencia americana no une los cabos. Nunca ponen a Abdur Mutalaf en la lista de quienes no podían volar. La segunda falla es que la seguridad del aeropuerto no pudo detectar la microbomba de líquido y polvo. En Gran Bretaña, la respuesta política que dio el primer ministro Gordon Brown es implementar tecnología más sofisticada.
3: People will see uh, gradually being brought in the use of full body scanners. Uh, they will see uh, checks uh, for explosive uh, traces uh, that will be done on hand uh, luggage. Transit passengers will also be checked as well as transfer uh, passengers.
0: Hay dos tipos de máquinas que escanean el cuerpo completo. Uno envía ondas de radio sobre una persona lo que produce una imagen tridimensional cuando se mide la energía que se refleja. El otro tipo usa rayos X de bajo nivel para crear una imagen bidimensional del cuerpo debajo de la ropa. Ambos están diseñados para descubrir lo que un registro físico podría revelar, lo que incluye armas o explosivos plásticos atados al cuerpo. A primera vista, parece invasivo. Los últimos escáneres producen imágenes anónimas... ...y enfocan su atención más en elementos amenazantes que en la persona. Ahora se están implementando en los aeropuertos del mundo. Pero esta tecnología es la más visible de nuestras defensas contra los terroristas.
1: ¿Por qué nos quitamos los zapatos y nos concentramos en los ordenadores de inmediato? Eso se hace al final. Al final del proceso. Para saber que estamos a salvo. No al principio... Lo primero es entender quién está en estos aviones Observar quién podría llegar a causar algún problema en ellos
0: Muchos creen que la mejor forma de avanzar es usar archivos de pasajeros Las amenazas potenciales se identifican con fuentes de inteligencia O cuando se observan comportamientos sospechosos en tierra Por ejemplo, el hecho de que Abdul Mutala viajaba a Detroit en Navidad sin abrigo de invierno Y que él y Richard Reed tenían un boleto solo de ida debería haber gatillado una mayor investigación ahora muchos aeropuertos emplean oficiales de detección de comportamiento extraño en la gente pero eso no detecta los explosivos líquidos ahora hay escáneres en camino diseñados para contener esa amenaza también los líquidos potencialmente letales tienen características químicas únicas incluso si están escondidos en los contenedores más inofensivos este artefacto los detecta cuando analiza los datos de los rayos X Steve Bakken es experto en escaneos de seguridad de aeropuertos ciertos líquidos han sido designados como amenazas
4: lo que nosotros hacemos es caracterizar la estructura molecular de esos líquidos en particular y archivarlos en una biblioteca de esa forma, si un líquido pasa por el sistema y las características de ese líquido coinciden con las características de aquellos materiales que están en la biblioteca, será reconocido y se generará una alarma automática para el operador.
0: Dos décadas después de la microbomba de nitroglicerina de Ramsey-Joseph, la seguridad de aviación por fin se preocupa de la amenaza de explosivos líquidos. Ahora... Todos los aeropuertos europeos deben tener escáneres similares a los que se usarán en 2013. Y si los terroristas tratan de poner otra bomba en una bodega, las amenazas potenciales son identificadas con tecnología 3D.
2: Ahora el operador puede investigar en 3D dentro de la maleta. Puede literalmente entrar en ella, pasar por sobre el paraguas, debajo del suéter, doblar a la izquierda de la pasta de dientes y enfrentar el objeto sobre el que debe decidir con una resolución muy cercana y personal. Eso no tiene precedentes, no existía
0: antes. Parece que viajar en avión es más seguro. Pero aún así, los terroristas intentarán evadir la seguridad. La batalla continúa. Tenemos que adelantarnos y pensar en lo inesperado. Todos debemos estar vigilantes.